0: melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de slash workshop bessere minus Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Heute gibt es mal eine etwas andere Folge. Heute geht es nämlich um die ja, Work-Life-Balance, wie man es ja immer so schön sagt, als selbstständige Fotografin. Das war ein Themenwunsch von einer von euch und ja, ich nehme euch da jetzt einfach mal mit auf eine kleine Reise. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fotografenschmiede der Podcast. Dein Podcast, wenn du dir ein eigenes Fotografenbusiness aufbauen willst, aber an der einen oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst, die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. Lass uns doch mal ganz einfach anfangen. Hattet ihr ein schönes Osterwochenende, ein schönes verlängertes Osterwochenende? Oder habt ihr gearbeitet, viel gearbeitet, weil ihr noch ein, ein Projekt vielleicht fertig machen wolltet, weil ihr vielleicht gerade an eurer Webseite noch ähm, ein paar Änderungen vornehmen wollt? Hattet ihr vielleicht Shootings? Ähm, ja, wie war das? Ähm, das Thema... Thema Work-Life-Balance ist ja nämlich eine ziemlich äh, wichtige Sache als Selbstständiger und das ist auch so der Grund, weshalb ich das heute als Folge machen möchte. Äh, das Witzige ist, als ich diesen Wunsch ähm, bekommen habe, also als äh, ihr mir gesagt habt, dass ihr gerne eine ja, eine Folge darüber möchtet, war mein erster Gedanke so, huch, die hätte ich auch gerne, diese Folge. Ähm, allerdings nicht als Sprecherin, sondern als Hörerin, weil ich zu diesem Zeitpunkt tatsächlich gemerkt habe, ähm, ja, diese Balance ist überhaupt nicht da und ich reibe mich gerade viel zu sehr auf und bin ja auch irgendwie ganz schön, ganz schön fix und alle, ähm, weil ich einfach zu viel Sachen irgendwie laufen habe und zu viel versuche, unter einen Hut zu bekommen. Und das, ja, das kam nicht sofort. Das, das hat sich so langsam so gesteigert und wie das ja auch immer so ist, da kamen dann immer mehr Sachen irgendwie so dazu. Ne? Dann ähm, Corona bedingt sind ähm, beide Kinder, also meine beiden Kinder derzeit zu Hause. Ähm, wir haben zwar Hilfe von Oma und Opa, die nebenan wohnen zum Glück, aber das ist ja trotzdem so. Ne, dann kommen die irgendwie ständig rein und wollen müssen angezogen werden, frische Windel, dies und und das wollen wir kurz kruscheln und so. Und da ist es natürlich nicht so, dass man sich halt einfach ähm, einfach ins Büro setzt, Tür zu, und dann hat man mal so vier, fünf Stunden am Stück, die man arbeiten kann. So ist es halt nicht. Und äh, ja, das äh, hat dann einfach dazu geführt, dass ich halt in den letzten äh, Wochen, Monaten immer, immer gestresster geworden bin. Weshalb ich jetzt aber trotzdem diese Folge machen möchte, ist, weil ich tatsächlich vor ein paar Wochen ein Buch gelesen habe zu dem Thema. Also, ähm, kurzer Tipp am Rande, äh, lest wirklich viele Bücher oder, ähm, ja, bildet euch irgendwie weiter. Ich war früher immer absoluter Gegner von solchen ähm, ja, solchen Selbsthilfebüchern, will ich es jetzt mal ganz vorsichtig nennen, ähm, beziehungsweise so Selbstweiterentwicklungsbüchern und so. Ich dachte immer so, oh, was soll ich damit? Ne? Aber ich habe jetzt ähm, einige gelesen. Ich kann auch gerne mal, wenn euch das interessiert, schreibt mir dazu einfach mal, ob es euch interessiert, eine ähm, Bücherliste wir vielleicht auf Instagram mal posten in den Stories, wenn, wenn ihr da Lust drauf habt. Weil ich muss sagen, mir bringt das super viel. Ich habe da schon richtig viel mitnehmen können. Und ja, jetzt hatte ich eben dieses eine Buch gelesen, wo es um, um Work-Life-Balance tatsächlich geht und habe daraufhin einige Sachen umgestellt in meinem ja in meinem Leben, in meinem Alltag und hatte eine extreme Veränderung jetzt schon gemerkt. Also schon nach wenigen Tagen sogar und äh, jetzt nach irgendwie ein, zwei Wochen merke ich es halt richtig doll. Ich bin viel produktiver und ich bin auch vor allem viel ausgeglichener, viel mehr, ja so ein bisschen mehr angekommen. Ne? Und da möchte ich jetzt einfach mal ein paar von meinen, ja, von meinen Tipps, von meinen Learnings. Also so richtig sind das ja nicht meine Tipps, weil ich habe die ja, wie gesagt, nur aus dem Buch. Aber ähm, ich möchte sie trotzdem gerne mit euch teilen. Und dafür möchte ich einmal ganz von vorne anfangen. Und zwar, also ich gehe mal davon aus, dass ähm, ihr im, zum größten Teil entweder habt ihr noch euren Vollzeitjob und habt die Fotografie nur so nebenbei, vielleicht an den Wochenenden oder an ja, an, an den Feierabend, äh, in den Feierabendstunden oder ihr habt vielleicht auch schon ein paar Stunden reduziert und habt so ein bisschen mehr Platz für eure Fotografie geschaffen. Ähm, vielleicht seid ihr aber tatsächlich auch schon voll in der Selbstständigkeit, ähm, aber wenn ihr zumindest irgendwann mal in einem Job, in einem Vollzeitjob ähm, wart, dann habt ihr ja genauso angefangen wie ich. Also ich hatte ja früher auch meinen ganz normalen Vollzeitjob, hatte da meinen ganz normalen weiß nicht, was waren das, 42,5 Stunden Woche und ähm, ja, hatte auch Feierabend. Das heißt, ich hatte einfach so einen Blog, wo ich gearbeitet habe und ich hatte einen Blog, wo ich Freizeit hatte, wo ich halt ähm, mich mit Freunden treffen konnte, Sport machen konnte, äh, kochen konnte, was auch immer machen konnte. Und äh, ja, das war ganz klar getrennt. Und durch die ähm, Selbstständigkeit, also ich habe am Anfang ähm, ja, am Anfang ja noch neben, also neben diesen 42,5 Stunden, allerdings hatte ich damals noch keine Kinder, ähm, habe ich mit der Fotografie angefangen, habe halt an den Wochenenden oder eben ne, nach, nach Feierabend äh, dann noch Sachen gemacht und die Shootings halt hauptsächlich an den Wochenenden. Und äh, ja, dann hat das ist das immer mehr so geworden. Und ähm, irgendwann hat sich dann die Selbstständigkeit quasi zu 100 Prozent entwickelt. Und dadurch ist natürlich diese, äh, diese klare Trennung so ein bisschen ver verwischt. Also es gab dann nicht mehr diese Zeitblöcke für Arbeit und die Zeitblöcke für Freizeit, sondern plötzlich kam ein Teil der Arbeit in die Freizeit. Und ähm, ja, das was so ein bisschen trickier ist bei der Selbstständigkeit, das macht ja, viel mehr Spaß als die Arbeit. Also so ein Fotoshooting, das ist ja, das fühlt sich ja immer noch nicht richtig an wie Arbeit. Also ich denke immer so, was habe ich für ein Glück, dass dass das halt das ist, womit ich mein Geld verdiene. Ähm, so, das ist halt wirklich was ist, was mich ja auch irgendwie erfüllt. Aber es ist natürlich trotzdem nicht diese Freizeit im, im eigentlichen Sinne. Ne? Das ist ja nicht, dass ich komplett frei über diese Zeit verfügen kann, sondern ich muss zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort sein, weil ich da eben verabredet bin mit dem mit den Kunden und ich muss dann auf die Hochzeiten gehen. Ich muss vielleicht auch ein bisschen was vor- und nachbearbeiten. Ich muss mich um meine Webseite kümmern, Kundenkontakte, naja, Werbung. Also alles, ne, was man eben so machen muss, was, was an dem Business mit dran hängt. Und das muss ich ja alles irgendwann machen. Und auch wenn das alles super viel Spaß macht, ist es halt trotzdem ja auch anstrengend. Und es ist trotzdem eben, ja... Keine, keine richtige Erholung, keine richtige Freizeit. Und dadurch, dass das, ähm, ja, dadurch, dass das dann eben diesen Arbeits-, also dieser, diesen Hauptjob, den ich ja ursprünglich mal hatte, ähm, komplett verdrängt hat und sich die Selbstständigkeit ja aber am Anfang nur in der Freizeit bewegte, hat sich das einfach über die Jahre so doll vermischt. Dann kamen noch die Kinder dazu und ähm, ja, was ja quasi ähm, noch ein bisschen mehr. Arbeit, sage ich jetzt mal, schlagt mich bitte nicht dafür, aber Kinder machen ja nun mal Arbeit. Also noch ein bisschen mehr Arbeit bedeutet. Auf der anderen Seite natürlich aber auch diese Flexibilität noch mehr ist. Ne? Wenn es irgendwie geschneit hat, kann ich einfach mal sagen, hey, ähm, heute mache ich mal nichts an Arbeit und wir bauen Schneemann den ganzen Vormittag. Das kann ich ja, wenn ich einen Bürojob habe, nicht einfach so machen. Kann ich nicht einfach morgens anrufen und sagen, Leute, heute komme ich nicht. Das geht bei der Selbstständigkeit. Dafür muss ich dann halt abends bis irgendwann, weiß ich nicht, elf, halb zwölf am Computer sitzen und die Sachen noch erledigen, die halt zu erledigen sind. Und diese Vermischung ist, glaube ich, das große Problem. Also es ist natürlich auch eine große Chance, aber eben auch ein großes Problem. Denn durch diese Vermischung haben wir nicht mehr diese Einteilung in Blöcke. Und ich bin jetzt wieder den Schritt zurückgegangen und habe gesagt, ich teile tatsächlich wieder meine Zeit in Blöcke ein. Also es gibt ganz klare Trennung zwischen Arbeit und Freizeit und in der Arbeit, also in dem Arbeitsblock, das ist bei mir momentan vormittags, dass ich wirklich sage, von ja, wenn halt die Kinder mit dem Frühstück fertig sind, dann gebe ich sie zur Oma und Opa und ähm, dann versuche ich auch alles so weit vorzubereiten, dass ich sie zumindest bis zum Mittag, so also wenn es nur zwei, drei Stunden sind, ne, dass ich sie zumindest bis dahin gut betreut habe. Und in der Zeit arbeite ich wirklich ganz intensiv. Und, das ist die zweite Änderung, die ich vorgenommen habe, ich fokussiere mich bei der Arbeit wirklich auf eine Sache. Das ist auch das Buch, was ich, was ich gelesen habe, heißt auch ähm, praktischerweise eine Sache. Und da geht es halt darum, dass man wirklich... Intensiv und, und effektiv nur arbeiten kann, wenn man sich fokussiert. Also wenn man nicht ständig abgelenkt wird. Und das stimmt ja. Also dieses ganze Multitasking, das ist ja alles, ne, das ist Blödsinn. Also du kannst nicht während du in einem Meeting bist, kannst du nicht deine E-Mails beantworten, weil dann hörst du beim Meeting nicht mehr zu. Du kannst nicht, während du ähm, einem Text schreibst, noch äh, zwischendurch mal kurz Instagram checken. Das funktioniert einfach alles nicht. Das machen wir aber. Und dadurch brauchen wir einfach viel länger für die eine Aufgabe, die wir eigentlich machen sollten. So, Das heißt, ich überlege mir jeden Morgen, was ist heute die eine Aufgabe, die ich unbedingt machen muss? Und die mache ich dann in diesem Zeitblock. Und diesen Zeitblock, den halte ich mir wirklich frei. Den verteidige ich wie so eine Löwin. Mhm. Früher habe ich das nämlich oft so gemacht, dass ich dann vormittags noch einkaufen gegangen bin und dann halt geguckt habe, ob ich nachmittags vielleicht ein bisschen arbeiten kann oder so. Aber das mache ich jetzt nicht mehr. Jetzt gehören die Vormittage wirklich meinem... Ja, meiner Arbeit, meinem Schreibtisch, meiner Zeit am Schreibtisch. Und das ist halt, also das hat wirklich so einen riesen Unterschied jetzt gemacht, weil ich schaffe halt in der Zeit richtig viel. Also ich mache alles andere, was ich in der Zeit nicht brauche, zu. Also ich mache das, das Handy kommt weg, das E-Mail-Postfach wird zugemacht. Und ich schaue auch nicht bei Instagram rein oder irgendwo, sondern ich arbeite wirklich ganz fokussiert an der einen Sache, die gerade wichtig ist. Das kann, also momentan ist das so, dass ich dass ich an dem großen Businesskurs arbeite und ja konzentriere ich mich wirklich ausschließlich darauf. Und es gibt natürlich auch immer noch andere Sachen, die ich mache, machen muss, machen möchte. Zum Beispiel dieser Podcast. Und der fällt dann aber eben in andere Zeitblöcke. Weil... Wenn ich jetzt das immer alles vermischen würde, dann würde ich mich halt nicht auf diese eine Sache konzentrieren können. Ja, also das ist schon mal der eine eine große Tipp, dass man sich wirklich immer einen ähm, möglichst großen Zeitblock, also in dem Buch haben die was von vier Stunden gesagt, das schaffe ich halt nicht. Also vier Stunden kann ich die Kinder momentan noch nicht abgeben. Ähm, ich vermisse die dann auch immer ganz furchtbar, wenn ich die mal so zwei, drei Stunden nicht sehe. Aber ähm, na klar, wenn ich, also wenn die dann im ähm, Kindergarten bei der Tagesmutter sind, dann habe ich natürlich da auch noch mal mehr Zeit. Und dann, dann schaffe ich auch wieder noch mehr. Aber so sind es jetzt eben nur diese so zwei, drei Stunden und das ist aber auch schon okay. Also da schafft man ja auch schon richtig viel. Wenn man sich eben ganz fokussiert. Da darauf konzentrieren kann. Mir hilft das auch, ich höre dabei die ganze Zeit Musik mit Kopfhörern, irgendwie hilft mir das halt in so, einen, ja, in so einen Tunnel so reinzukommen, dass ich mich dann wirklich auf die Sache konzentrieren kann. Und ich kann mir auch vorstellen, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ne, so, also ihr werdet ja jetzt sicherlich nicht gerade an einem, einem Businesskurs arbeiten, aber wenn ihr jetzt irgendein anderes Projekt habt, so für eure Fotografie, also zum Beispiel, wenn ihr eure Webseite neu aufsetzt oder so, dann würde ich euch das auch empfehlen, dass ihr da wirklich mal euch, ne, wenn das gerade eure eine Sache ist, die wichtig ist, dass ihr euch dann wirklich einfach mal ähm, so zwei, drei Stunden mindestens am Stück hinsetzt und da wirklich euch da so richtig mal reinfallen lasst, weil dann hat man auch nicht so viele andere Sachen im Kopf rumschwirren. Also die anderen Sachen werden einfach weggeschoben. Und auch in der Zeit, ne, wenn die Waschmaschine gerade piept, weil sie fertig ist, egal. Egal, also die wird dann einfach nicht beachtet. Ähm, es wird dann wirklich einfach nur das gemacht. Genau, also das ist so der, der eine Tipp. Und wenn man dann eben damit fertig ist also na klar man also ich bin jetzt nicht ne nur weil die, weil dieser Zeitblock fertig ist bin ich ja nicht mit dem Kurs fertig ich mache da am nächsten Tag dann wieder dran weiter oder halt abends noch also ich habe abends auch immer noch so einen Zeitblock ähm, den ich, den ich halt dann fürs Business äh, mit reserviere, aber der ist dann schon wieder flexibler. Also da ähm, kommen dann auch die ganzen anderen Sachen mit rein, die ich, ja, die ich auch noch so machen machen möchte. Also halt Instagram oder den Podcast oder ähm, einfach eure Eure Nachrichten beantworten, ähm, an der Webseite rum was denn und was halt sonst noch so alles ähm, mit reinkommt. Ähm, ich muss sagen, die Fotografie ist gerade bei mir, Da ist gerade nicht so viel. Also ich habe ab und zu Shootings, aber naja, Corona-bedingt sind jetzt nicht so wahnsinnig viele Hochzeiten, ähm, so dass ich mich jetzt um die Fotografie aktuell nicht so wahnsinnig viel kümmern muss. Das ist nämlich die zweite Sache, dass man natürlich, wenn man sich eine Priorität setzt und eine Sache die eine Sache so in den Vordergrund hebt, ähm, bleiben zwangsläufiger Sachen liegen. Und damit muss man einfach irgendwie klarkommen. Also man muss so ein bisschen dieses Chaos auch aushalten. Also man muss aushalten, dass, ne, dass andere Sachen vielleicht nicht sofort gemacht werden. Und hier ein Tipp, der, ähm, den ich tatsächlich vorher schon gemacht habe: ähm, Ich versuche mich immer selber so ein bisschen unter Druck zu setzen, indem ich Sachen quasi ja offiziell mache, beziehungsweise, ne, dass ich dann einfach sage, ich starte jetzt. Also ich habe zum Beispiel diesen Podcast hier gestartet. Da hatte ich glaube zwei oder drei Folgen aufgenommen, aber die Webseite war noch gar nicht richtig fertig <lacht> und Instagram war auch noch nicht richtig fertig und ich habe das dann einfach alles mal gestartet, obwohl ich eigentlich noch nicht richtig bereit war, also eher so zu 70 Prozent vielleicht, ähm, aber dadurch hatte ich dann eben den Zeitdruck und dann konnte ich mich auch viel besser fokussieren, dann konnte ich viel besser sagen, okay, die Sachen sind jetzt wirklich wichtig und andere Sachen sind jetzt eigentlich nicht so wichtig, also ne, ob ich jetzt irgendwie Logo habe oder so, ist jetzt an sich noch nicht so wichtig. Da muss ich jetzt nicht einen halben Tag dran rumbasteln. Das kann ich später vielleicht mal machen, wenn ich mal irgendwie Zeit und Lust drauf habe. Aber wichtig ist das jetzt nicht. Und diese ähm, ja, diese Fokussierung, äh, die wird bei mir tatsächlich besser, wenn ich Zeitdruck habe. Das ist aber bei jedem anders. Es ne? kann natürlich auch sein, dass dich das eher stresst und du dann irgendwie blockierst und gar nicht mehr auf, auf Ideen kommst oder so. Das musst du einfach mal für dich rausfinden, ähm, was dir hilft, diese ja, diese Fokussierung, diesen ähm, ja, diese eine Sache zu finden. In dem Buch war der Tipp, dass man sich, ähm, ja, dass man sich so, aber also ich muss sagen, für, für mich ist das irgendwie nicht so praktikabel. Man soll sich ähm, so Langzeitziele überlegen. Also zum Beispiel mein Langzeitziel wäre jetzt ne, die Selbstständigkeit ähm, zu 100 Prozent in der Fotografie. Also dass ich sage, ich will Hochzeiten fotografieren und ähm, ja, in drei, vier, fünf Jahren möchte ich damit hundertprozentig ähm, selbstständig sein und, weiß ich nicht, hunderttausend im Jahr verdienen oder so. So, und dann überlegt man sich, okay, was ist ähm, die eine Sache, die ich machen kann äh, in diesem Monat oder in diesem Jahr? Ich weiß gar nicht, genau, erst in diesem Jahr. Also, was ist die eine Sache in diesem Jahr, die ich machen kann, um dieses Ziel zu erreichen? Ja, und da könnte man natürlich dann, wenn ich jetzt eben diese Hochzeitsfotografie habe, könnte ich sagen, okay, die eine Sache dieses Jahr ist, dass ich eine... Ähm, dass ich äh, so und so viele Hochzeiten für so und so viele Hochzeiten gebucht werde und ähm, ja keine Ahnung, es könnte die eine Sache noch sein, ähm, dass ich ja eigentlich ne, hauptsächlich diese diese Buchung so und dann breche ich es wieder runter, was ist denn in diesem Monat die eine Sache, die ich machen kann, um diese ganzen Buchungen äh, zu erhalten und da wäre vielleicht, dass ich sage, okay, ähm, ich muss meine ähm, Außenwahrnehmung, also meine, meine Sichtbarkeit irgendwie verbessern. ja? Und dann breche ich es wieder auf eine Woche runter oder meinetwegen auch schon auf einen Tag, je nachdem, wie groß diese Sache ist. Da könnte ich dann eben sagen, okay, ich muss meine Webseite vielleicht neu machen. Ähm, oder ich muss mal ähm, vielleicht meine Werbestrategie überdenken und die halt neu gestalten. Oder ich muss ein Imagevideo machen oder so. Ne? Je nachdem, was mich jetzt zu diesem Ziel ähm, bringen kann. Und da überlege ich mir dann wirklich eine Sache. Also zum Beispiel die Webseite neu gestalten wäre halt eine Sache. Und das ist dann die eine Sache, die ich dann in meinem Zeitblock, den ich für die eine Sache reserviert habe, mache. So. Und dann kann es natürlich sein, dass in der Zeit andere Sachen nicht gemacht werden können. Also ich kann... Ich muss natürlich gucken. Ne? Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, okay, ich mache jetzt nur die Webseite und beantworte einen Monat lang nicht das Telefon. Das funktioniert nicht. Aber ich kann halt sagen, okay, ich mache halt in, in dem Zeitblock, ähm, mache ich jetzt eben die Webseite und wenn ich damit fertig bin ähm, beziehungsweise wenn der Zeitblock abgelaufen ist, dann mache ich vielleicht abends noch, ne, dass ich mich um die ganzen Kontaktsachen kümmere, E-Mails beantworte, ähm, was auch immer. Aber ich kümmere mich halt jetzt in dieser Zeit nicht um, ähm, ja, zum Beispiel also was, was man ja auch mal machen kann, ist dass man seine Gutscheine oder seine Flyer oder seine, ähm, ja, sein ganzes so sein ganzes Designzeugs, dass man das mal überarbeitet. So das mache ich jetzt halt nicht. Das mache ich dann vielleicht, wenn die Webseite fertig ist. Ja Also ich hoffe ihr, ihr versteht hier meine etwas wirren Gedanken, ähm, aber dass man sich wirklich einfach fokussiert und dass man dann aber eben auch ganz klar zu Sachen Nein sagt, also ganz klar Sachen auch liegen lässt. So und dadurch, dass man dann eben diese Fokussierung hat und auch ähm, auch in der Zeit wirklich, also ihr, ihr werdet das sehen, wenn ihr das probiert, falls ihr das nicht sowieso schon macht, aber ähm, meistens ist es ja doch so, dass man nicht so fokussiert arbeitet, weil man sich dann eben unterbrechen lässt ähm, und da, wenn man es jetzt mal wirklich mal durchzieht, dass man wirklich mal so ein paar Stunden oder dann eben auch ein paar Tage an einer Sache arbeitet. Also ihr werdet sehen, ihr werdet viel, viel produktiver sein und viel besser, ja, viel bessere Ergebnisse auch bringen. Und das Gute ist halt, ähm, ihr werdet auch nicht so doll so ein schlechtes Gewissen haben. Denn ihr habt ja die eine wichtige Sache, ne, die habt ihr ja erledigt. Dadurch hat man dann, also bei mir ist das auch wirklich sofort so gewesen, ich hatte weniger ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann wieder Freizeit gemacht habe. Also ich konnte mich dann in der Freizeit wirklich mehr auf ja auf die Freizeit konzentrieren, ähm, mehr auf meine Kinder auch konzentrieren und habe natürlich ein paar Sachen dann auch in diesen Freizeitblock geschoben, ähm, den ich der halt sonst ne. Also es gibt ja einfach Sachen, die erledigt werden müssen, Haushalt und bla. Das muss ja alles gemacht werden, Einkaufen und so. Ähm, da gucke ich einfach, dass ich so ein bisschen mehr ähm, ja, versuche, ne, was kann ich mit den Kindern vielleicht auch zusammen machen? Also zum Beispiel putzen mit denen zusammen dauert zwar doppelt so lang, macht aber auch irgendwie viel mehr Spaß, wenn die dann da mit ihren kleinen Lappen da rumwischen und so und irgendwas umhertragen. Und das ist dann schon irgendwie witzig. Also äh, Und einkaufen äh, zum, im Supermarkt nehme ich auch immer mindestens einen mit. Äh, gut, die kommen ja momentan auch nicht so viel raus. Und naja, dann sehen sie ein bisschen was. Ähm, das genießen die auch immer total. Also da versuche ich so ein bisschen was zu, ähm, zu verbinden. Ähm, ansonsten ist es tatsächlich so, dass ich äh, versuche, so viel wie möglich auch ja outzusourcen. Also ich habe jetzt einen Staubsaugerroboter zum Beispiel. Ähm, ja, das ist einfach ein bisschen eine Zeitersparnis. Und ähm, ich habe eine Kochbox, ähm, also hier von Marlies Boon, <lacht> Werbung, ähm, ne, wo die dann, wo man dann irgendwie die Gerichte auf einer App aussucht und dann schicken die einem das äh, die Zutaten halt und das Rezept. Und da muss man sich um nichts mehr kümmern, außer halt das dann kochen. Aber man muss halt nicht mehr einkaufen, man muss sich keinen Essensplan machen und so. Und da habe ich halt einfach gemerkt, weil ich einfach so viel durch mein Business jetzt auch noch zusätzlich im Kopf habe, so viele Ideen, die da rumschwirren und so viele Sachen und da hat mich das einfach gestresst, wenn ich mich noch um zu viele andere Sachen kümmern muss und dann habe ich halt einfach gesagt, okay, wo kann ich, wo kann ich ein paar Sachen ähm, ja, abgeben. Und äh, ich mache auch gerade ähm, interessanterweise im, für den Business-Kurs ähm, habe ich gerade heute so eine kurze Zusammenstellung gemacht von Seiten, wo man eben auch Hilfe bekommen kann. Ne? Also zum Beispiel Fiverr oder Designen lassen oder so. Ähm, und das ist halt auch echt so mein Tipp. Ähm, wenn du dir ein Business aufbaust oder wenn du es auch schon hast, schau ruhig mal, ähm, ob du dir nicht an der einen oder anderen Stelle ähm, von außen Hilfe holst. Ne? Also es darf natürlich nicht zu viel sein und äh, manchmal reicht es ja auch einfach zu sagen, okay, ich ähm, guck mal, ob es nicht ein besseres Softwareprogramm gibt. Also mh, ich mache zum Beispiel viel mit Canva, also eigentlich mache ich alles mit Canva. Das ist so eine, falls du es nicht kennt, so eine Design- Software so ein bisschen wie Photoshop, aber halt sehr viel intuitiver ähm, und also ist alles so mit Drag and Drop, ne? aber du kannst halt, du kannst dir da deine, ähm, deine kompletten so alles machen, Flyer oder ähm, ja auch so, wenn du zum Beispiel so Briefe oder dein Angebot oder deine Verträge oder so, das kannst du alles mit Canva ganz einfach, ganz hübsch gestalten. Und äh, genau, für die Webseite gibt es ja auch so verschiedene Vorlagen, die man benutzen kann, wo wo es dann halt einfacher ist, ne? wo du nicht das Rad neu erfinden musst, sondern es ist halt, äh, du kannst halt die Sachen, die eben gemacht werden müssen, wesentlich einfacher machen. Ähm, es gibt aber auch Grenzen, ähm, finde ich, also die hat, also da ist jeder irgendwo, ne, jeder hat seine persönlichen Grenzen. Aber da hilft es einfach mal zu gucken, was kann ich eigentlich überhaupt nicht gut. Ja, und wenn ich jetzt halt sagen muss, ich kann zum Beispiel überhaupt nicht gut texten, ähm, dann helfe ich, also dann lasse ich mir doch mal helfen und ähm, engagiere mal einen Texter, der mir vielleicht mal meine Webseite textet. Das kostet dann zwar in dem Moment was, aber wenn ich eine gut getextete Webseite habe, spreche ich ja viel mehr Kunden an, bekomme also viel mehr Shootings und habe das Geld, was ich da ausgebe, viel viel schneller wieder drin als, ja, als ich gedacht hätte vielleicht. Also das muss man immer so ein bisschen abwägen genauso halt Webseitengestaltung und so, da kann man sich halt auch gut helfen lassen. Oder ähm, was ich zum Beispiel mache, ich hole mir immer über Fiverr jemanden, der meine Webseite nochmal auf die Geschwindigkeit optimiert, weil ähm, ich gestalte meine Webseite super gerne selber, das, das kann ich und das äh, macht mir auch richtig viel Spaß. Ähm, aber es ist halt so, dass ich ähm, technisch jetzt ne, nicht bis ins kleinste Detail davor dringe. Also ich kann, ich kann die Texte ändern. Ich weiß auch, wie, also in welcher Qualität ich meine Bilder da hochladen sollte, dass, dass die Webseite nicht zu langsam wird. Aber sie ist halt trotzdem jetzt nicht so wahnsinnig schnell, äh, wie sie sein sollte. Naja, und dann, ähm, investiere ich halt mal irgendwie 50, 50 bis 100 Euro und lass mir da einfach helfen. Und da gibt es ja so viele Bereiche, je nachdem, wo man da ähm, selber halt vielleicht auch so ein paar Schwächen hat beziehungsweise auch einfach mal keinen Bock hat, sich in irgendwas reinzuarbeiten. Und das ist halt so eine Sache. ne? Das, das also würde ich dir auch auf jeden Fall ans Herz legen. Guck doch mal sowohl im Business-Alltag ähm, als auch im Privaten, ähm, wo du wo du einsparen kannst, ne? wo du vielleicht nicht so effektiv bist. Und wenn du zum Beispiel nur, also wenn du jetzt neben deinem Hauptjob noch ähm, dein Business gerade aufbaust und du zum Beispiel jede Woche, weiß ich nicht, drei Stunden mit Putzen verbringst, ja, dann äh, überleg mal, ob es vielleicht nicht gut wäre, noch eine Putzfrau zu engagieren. Ich meine, das, ist, das kostet nicht die Welt. Und diese drei Stunden, in denen du halt putzt, könntest du halt arbeiten und könntest halt Geld verdienen. Und wenn du zum Beispiel in diesen drei Stunden dich um ein Shooting kümmerst ja, und vielleicht für so ein Shooting, weiß ich nicht, 150 bis 200 Euro verdienst, das kostet die Putzfrau ja noch nicht mal. Also selbst wenn du die richtig gut bezahlst. ja. Ähm, von daher ist das echt immer so eine Abwägung, und das hilft einfach auch total in dieser, ja, dieser Work-Life-Balance, wenn du dir einfach wirklich mal einen Plan machst, ähm, wo, womit verbringst du deine Zeit und wie kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit rausholen. Also bei mir war das jetzt, wie gesagt, ähm, Putzfrau hat, hat leider nicht funktioniert. Ich finde hier auf dem Land ähm, tatsächlich auch niemanden, beziehungsweise hatte jemanden, aber das hat leider nicht mehr funktioniert. Die konnte dann zeitlich nicht mehr. Ähm, aber ich denke, also in ein paar Monaten, Jahren <lacht> werde ich mich dann nochmal drum kümmern. Ähm, gerade nutze ich halt die Zeit einfach, dass ich das dann mit meinen Kindern zusammen mache. Ähm, genau, aber ansonsten, wie gesagt, bei mir ist es halt der Staubsauger-Roboter, ähm, der mir da ein bisschen Putzzeit ähm, erspart und äh, ja halt diese Kochbox. So, Also das sind bei mir gerade die großen Sachen, ähm, wo ich wo ich einfach Zeit spare. Genau. Also das waren jetzt ehrlich gesagt auch schon meine ganzen ähm, Tipps, aber ich hoffe, dass du da ein bisschen was mitnehmen konntest. Also oft ist es ja einfach so, ne, dass man, dass man mal so ein paar Denkanstöße braucht, also dass man, eigentlich weiß man ja, dass es Blödsinn ist, dieses Multitasking, weil, ähm, ja, weil man halt da nichts richtig macht und deshalb ist es natürlich besser, sich mehr zu konzentrieren. Aber ja, irgendwie, ich habe es ja halt vorher auch nicht richtig gemacht. Und ich war echt, echt irgendwann ganz schön am Limit. Und jetzt geht es mir viel besser. Also dadurch, dass ich, dass ich jetzt halt einfach, ich habe kein schlechtes Gewissen mehr. Klar, es bleiben Sachen liegen. Aber das ist dann auch okay, weil ich weiß, das sind jetzt gerade nicht die wichtigen Sachen. Genau, also ich fasse es nochmal zusammen. Für den Fall, dass das jetzt doch ein bisschen zu wirr war, mein, <lacht> meine ganzen Gedanken. Ähm, wichtig ist, dass du dir überlegst, was ist die eine Sache, die gerade wichtig ist, die du gerade für dein Business machen musst. Ähm, falls du Probleme hast, diese eine Sache zu finden, dann guck mal, ob es dir vielleicht hilft, wenn du dich zeitlich so ein bisschen unter Druck setzt, ne? also wenn du zum Beispiel deine Webseite schon mal einfach online stellst, obwohl sie noch nicht ganz fertig ist, dann wirst du viel, viel schneller herausfinden, welche Sachen jetzt wirklich wichtig sind, dass du sie noch fertigstellst. Ähm, ansonsten hilft es auch, sich seine Langzeitziele zu überlegen, um eben diese eine Sache zu definieren. Dann äh, nimm dir immer, ja, wenn es nicht jeden Tag geht, aber zumindest ähm, regelmäßig diese festen Zeitblöcke, in denen du alles andere abschaltest und weglegst und dich wirklich auch nicht stören lässt, bau die auch möglichst fest in deinen Alltag ein. Ja, Also ähm, je nachdem, wie das bei dir funktioniert, wenn du noch Vollzeit arbeitest, ist es vielleicht der Samstagvormittag oder so. Und dann ist da aber auch nichts anderes. Also da dürfen keine anderen Termine reinkommen. Dann nimmst du nichts anderes an. Und dann, genau, dann guck einfach, was du in der Zeit dann auch wirklich schaffst. Und du wirst sehen, durch diese Fokussierung wirst du viel, viel mehr schaffen. Und ja, dann <lacht> akzeptiere das Chaos und ähm, überlege dir, wo du vielleicht ähm, Hilfe annehmen kannst, wo du selber vielleicht einfach ähm, irre lange für irgendwas brauchst. Ne? Also es macht keinen Sinn, wenn du drei Stunden brauchst, um einen kleinen Text zu schreiben oder eine kleine Werbeanzeige. Dann macht das einfach keinen Sinn. Dann ist das total, ähm, ja, total blöd einfach, ähm, weil du in der Zeit halt was anderes machen könntest, was dir halt wirklich was bringt, was dein Business vorantreibt. Und dann schau einfach, ob du dir da irgendwo Hilfe holen kannst. Also, ob du, ne, ob du jemanden engagierst, vielleicht ein Freelancer, ähm, ob du da irgendwie jemanden findest. Und wenn du, ähm, wenn du Freizeit hast, dann hab auch wirklich Freizeit. Also dann schalte auch mal ab und sag, okay, jetzt, ähm, jetzt kümmere ich mich eben nicht ums Business. Ne? Äh, es kann natürlich sein, dass da mal eine Idee reinkommt, dann schreibst du die schnell auf und so, das ist alles gut. Aber ähm, guck wirklich, dass du diese diese Balance wiederfindest. findest. Vielleicht noch eine Sache zum Schluss. Ähm, auch ein interessanter Gedanke aus diesem Buch, ähm, dass man gar nicht so sehr auf diese Balance an sich irgendwie, ähm, ja, auf diese Balance an sich setzen soll, weil Balance würde ja bedeuten, dass man alles nur so ein bisschen macht, ähm, aber halt nichts richtig. Und da ja. Äh, ja, da würde man ja auch nicht zum Ziel kommen, weil wir wollen uns ja richtig in die Foto Fotografie reinhängen und wir wollen aber auch richtig Freizeit haben. Ne? Und da ist der Ansatz wohl, dass man, dass man sich das eher als Ausgleich vorstellen soll. Also dass man, ähm, was man eben mit diesen Zeitblöcken ja aber auch erreicht, dass man einfach sagt, okay, ich habe halt einen Zeitblock, wo ich ganz intensiv arbeite und einen Zeitblock, wo ich ganz intensiv Freizeit habe. Und genau, dass man da halt einfach ähm, eben diesen Ausgleich. Also, das muss nicht immer gleich viel Zeit in Anspruch nehmen, ähm, aber dass man einfach äh, diesen Ausgleich dann schafft. Genau. Gut. <lacht> ich hoffe, dass ich, ähm, ja, dass ich dir ein bisschen ähm, vielleicht mal neue Denkanstöße geben konnte, dass ich dir ein bisschen helfen konnte, deine, deinen Alltag ähm, besser zu strukturieren, mehr zu erledigen, aber eben auch mehr wieder den Kopf dann frei zu bekommen. Ähm, wenn du, genau, wenn dich das irgendwie mit dieser äh, mit dieser Leseliste da interessiert, dann äh, komm gerne, äh, schreib mir gerne entweder eine E-Mail. Äh, ich schreibe in die Beschreibung hier vom Podcast meine E-Mail-Adresse nochmal rein äh, oder komm auf Instagram vorbei, falls du da nicht sowieso schon mir folgst. Äh, da kannst du mir auch immer Nachrichten schicken. Und dann, genau, dann kann ich, wenn, wenn euch das interessiert, euch gerne mal so eine, Bücherliste von Büchern, die ich gut finde, ähm, schicken. Genau. So, und ich habe jetzt noch eine Sache, nämlich, ähm, falls du das jetzt vielleicht auch zwischendurch schon ähm, gedacht hattest, so, was ist denn das mit diesem Businesskurs? Ähm, der Businesskurs geht demnächst tatsächlich in die Testphase. Also er ist noch nicht fertig, ähm, aber ich möchte ihn gerne in der Testphase mit zehn Testerinnen fertigstellen, zusammen fertigstellen. Ähm, das wird so ablaufen. Es gibt, also der Kurs ist so aufgebaut, es gibt ein Buch und ähm, in dem Buch stehen alle wichtigen, wichtigen Infos, ähm, die man halt, also es geht um Fotobusiness gründen, also wirklich alles, was man braucht, um das Fotobusiness zu gründen. Von Webseite über Werbung, über ne Kundenkontakt-Workflow, Papierkram, alles. Und in dem Buch werden dann alle wichtigen Infos ähm, drinnen stehen und zusätzlich gibt es aber eben Videos, weil es ist eigentlich ein Online-Kurs, also ein Online-Kurs mit Buch. Ähm, aber ich mag halt gerne so ein Buch dazu haben, weil ich finde, es ist immer wichtig, dass man ähm, Sachen schnell man auch noch mal auch nochmal nachlesen kann und dass man eben nicht alles nur in Videoform hat. Und es wird so sein, dass die Testphase, in der Testphase wird das Buch fertig sein, aber es werden noch nicht alle Videos fertig sein. Die werde ich dann ähm, quasi nach und nach fertigstellen und ihr als Testerin würdet dann ne, nach und nach quasi den kompletten Kurs dann bekommen, würdet mir dann euer Feedback geben, ähm, wo ihr vielleicht auch noch Videos braucht. Also wenn ihr euch das Buch durchlest, dann dann seht ihr immer, an welchen Stellen es ein Video gibt. Und da kann natürlich sein, dass ihr sagt, boah, also zu dem Thema bräuchte ich auch echt nochmal ein Erklärvideo oder ein Interviewvideo oder irgendwas. Und dann würde ich das natürlich dann noch ähm, mit aufnehmen. Genau, also so würde das so ein bisschen ablaufen. Ähm, wenn euch das interessiert, dann ähm, setzt euch mal auf die Warteliste. Vom Kurs. Das ist ganz unverbindlich. Also, ihr müsst den Kurs jetzt nicht kaufen, nur weil er auf der Warteliste sitzt. Und sondern das geht nur darum, dass ich dann über die Warteliste einfach alle nochmal anschreiben kann, wie das genau mit der Bewerbung für die Testphase ablaufen wird. Also welche Voraussetzungen ihr haben müsst, um als Testerin mitzumachen und genau wie das halt dann alles abläuft, wie ihr euch dann letztlich bewerbt. Also setzt euch da gerne auf die Warteliste. Den Link packe ich auch in die Beschreibung. So, jetzt bin ich aber wirklich fertig. Ähm, ich wünsche euch eine schöne kurze Woche. Ähm, heute ist ja noch, also Montags ist ja noch Feiertag, so dass ihr hoffentlich ähm, ja, eine kurze Arbeitswoche nur habt. Und genau, freue mich darauf, euch in der nächsten Woche ähm, wieder wieder zu hören, beziehungsweise andersrum. Ne? Ähm, und nächste Woche schauen wir uns auch mal ein ganz interessantes Thema an. Ähm, wir schauen uns nämlich mal äh, Fehler an, Fehler, die wir im Business machen, ähm, wie wir damit umgehen, wenn wir Fehler machen und äh, ja, wie wir aus unseren Fehlern gut lernen können. Also dann bis nächste Woche. Wir hören uns.